Olha, é incrível como o nosso parlamento está sem prestígio. O depoimento do Weingarten, que é lá o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, demitido recentemente, evidenciou o desprezo pelo parlamento. Porque justamente na condição ali de testemunha, uma das circunstâncias que faz com que a pessoa fale a verdade e nada além da verdade, ele mentiu descaradamente. Aliás, foram apresentadas evidências de suas mentiras publicamente, todos puderam é, saber de suas mentiras. E, portanto, o que aqui interessa não é tanto assim as mentiras, mas a desfaçatez dele de seguir mentindo para a opinião pública, para a sociedade. Ele está mentindo para o Congresso Nacional. Não é pouca coisa. Uma coisa é uma mentira, eventualmente, no ambiente privado. Outra coisa é a mentira dita por alguém da área de comunicação que está sendo desmentido no momento que mente. Mas nem quero falar desse assunto, eu quero falar de um outro que me parece ainda um pouco mais sério, embora esse seja muito sério, que é um texto do Estadão, intitulado aqui do dia 12, do parte ali de opinião, do editorial, Orçamento para Amigos. Quando o Bolsonaro diz, vai, me chama de corrupto, é só pegar agora essa matéria para mostrar para ele que ele é corrupto, embora... Todos já sabiam que a corrupção dele é muito antiga. O Vila, aquele professor Vila, numa entrevista antes da eleição, é, tratou do tema da corrupção, especificamente em relação ao recebimento de 200 mil reais da JBS. Ele recebeu esse dinheiro diretamente, o Vila fez ali questionamentos para mostrar se de fato havia ou não ali corrupção, e ficou evidente que sim, por quê? Porque ele não devolveu os 200 mil para a JBS, ele devolveu para o seu partido da época, o PP, e o partido pup, retornou para sua conta. Portanto, a corrupção mais escancarada, sem precisar falar da aval do açaí. Então, quando o Bolsonaro diz, me chama de corrupto, pode falar com tranquilidade, corrupto. Esse é um governo que entrou já com essa credencial de ser corrupto, e não apenas corrupto. A ligação com as milícias, nem vamos entrar no mérito. A corrupção, milícias e o descaso com a vida pública, com as instituições. Isso que é alguma coisa que preocupa e que o depoimento ali do Weingarten, nele meio que revela exatamente esse desprezo pelas instituições, pelo Senado Federal. Mas... Nesse texto aqui, então, Orçamento para Amigos, o Estadão está fazendo um editorial comentando a sua matéria de domingo, que foi uma matéria muito interessante, mostrando aí a corrupção do chamado Orçamento Secreto dos Amigos do Governo. Por isso, Orçamento para Amigos. Então, eu quero repercutir três trechos desse texto que vale a pena marcar no nosso Topa Pensar. O governo de Jair Bolsonaro montou um esquema de rateio de recursos públicos entre parlamentares de sua base, fora dos controles orçamentários, por isso escondido, né? conforme mostraram reportagens do Estado publicadas neste domingo. Então, primeiro isso, é o governo que montou um esquema de rateio de recursos públicos. O que é rateio de recursos públicos? Distribuição de recursos públicos, que não aqueles 
previstos das emendas parlamentares e, portanto, que estaria dentro da legalidade. Mas ali a gente tem, nas matérias, na matéria especificamente de domingo, evidências ali de superfaturamento de tratores, por isso o nome Tratorão. Mas o mais interessante vai ser provavelmente Bolsolão, né? Porque o Bolsonaro merece isso. É o mensalão do Bolsonaro. Quem diria aquele homem que veio para acabar com a corrupção? Acabou mesmo com a Lava Jato, portanto, acabou, de fato, aí não foi tão errado, né? Porque a Lava Jato com, conseguiu comprometer o sistema de justiça brasileiro. E agora, com essa evidência, só esse trecho e depois mais um. Trata-se de um escândalo que espanta, não apenas, pelos valores envolvidos, em torno de 3 bilhões, B de bola, referência ao Ciro Gomes, até onde a reportagem pôde verificar, mas também pela sorrateira engenharia para escamotear a escassez de critérios técnicos e a abundância de critérios políticos para a distribuição do dinheiro. Nada nessa história parece nem remotamente republicano. Obviamente que aqui a gente está falando de uma política muito velhaca, experiente, tipicamente de quem poderia fazer isso. Bolsonaro, evidente, que é aquele cara que tem experiência e conhece o parlamento como poucos e sabe exatamente como desviar dinheiro sem chamar tanta atenção. Pena que os jornalistas do Estado estão ali muito atentos, né? de outros jornais também. E um outro ponto que eu queria destacar, que me parece importante desse texto, é o finalzinho dele. Assim, o presidente Bolsonaro ofereceu às raposas do Congresso, não somente as galinhas, como os ovos e as chaves do galinheiro. Como se sabe, a elaboração e a execução do orçamento são reguladas pela rígida é, legislação que exige total transparência. Mas Bolsonaro e os seus felpudos associados não gostam muito de leis. Então aqui, para marcar que sim, Bolsonaro é um fenômeno da corrupção, mas ele está junto com outros corruptos, que, aliás, são a tua base. Ele entrou, fez uma crítica muito forte ao Centrão por muito tempo e agora está abraçado com o Centrão, porque depende dele para que um processo de impedimento não avance. Veja como são as coisas, né? E ainda tem Bolsominion que acredita no mito, como aquele que está fazendo algo de bom para o país. Só pode ser desinformado, né? Bom, Samuel Mendonça, você está no Topo a Pensar? Divulgue esse vídeo, inscreva-se nesse canal, dê seu like. Abraço.